0: Då kör vi igång ett nytt avsnitt av Break It podcast, äntligen, som ni alla har längtat. Och vi också. Åsa Johansson heter jag, reporter på Breakit och programledare för den här podden. Och med mig idag har jag Emil Vidhagen.
1: God morgon Åsa.
0: God morgon, allt bra? Det
1: är fint. Vi har haft lite tekniskt strul, men skönt att komma igång nu.
0: Ja, nu är det inget sur i lurarna längre, men... Lite vägarbete här utanför, så om det låter eh, lite märkligt då då så är det därför så vet, du som lyssnar. Och eh, vi ska köra igång med massa spännande snack, men eh, först Emil.
1: Ja, först så ska jag säga att vi har en riktigt spännande sponsor med oss i podden den här veckan. Och det är AI-bolaget våra. Och det här är då en väldigt smidig plattform för dig som vill ha koll på ägardata. I våra är då den plattformen som har bredast täckning för just ägardata på svenska bolag och det gäller både för noterade och onoterade aktiebolag. De använder en avancerad AI-teknik och egna algoritmer som gör att de kan tillgängliggöra ägardata som inte har gått att få tag på tidigare. Och det är kul för att vi, vi på Breakit har ju faktiskt baserat mycket av vår egna journalistik och eh, tjänst utåt på i våra data det senaste året. Det är liksom vår bolagsdatabas som vi har lanserat eh, som många säkert har koll på och flera artiklar om exempelvis värderingar på i våra uppgifter. Eh, nu är det så här att våra släppte bara häromdagen en helt ny tjänst där du som enskild användare enkelt kan komma igång och få tillgång till alla ägardata. Och då får du bland annat se ägarlister för alla bolag, du får se värderingar och kapitalrunder och du kan bevaka specifika branscher och bolag, enkelt. Så gå in och läs mer på evora.com.
0: Men då så, vi har ju våra möten, våra snackisar och köp och sälj. Och ja men, vad har du haft för möte Emil? Något spännande?
1: Jag har haft ett spännande möte. Jag har snackat med Ted Elvhage som har legat bakom en rätt så spännande grej. Är det ett namn som ringer några klockor för dig Åsa?
0: Nej, faktiskt inte en enda klocka här.
1: Det är ju lite liksom, av en pionjär på rymdområdet i Sverige. Åtminstone ur någon slags tech- och investerar perspektiv. Han har haft tidigare ett investeringsbolag som heter Rymdkapital. Och eh, kanske ett namn som många har haft lite koll på. Men Utom jag då? Det är nog vissa som känner till. Det eh, är ändå en liten branschprofil. Sådär. Men
0: alltså, rymdområdet, det låter ju både jättebrett och lite diffust.
1: Vi ska reda ut det. Men han har alltså nu lanserat en ny fond, Expansion, som har annonserat om har säkrat 100 miljoner euro, som alltså motsvarar Ja, drygt en miljard kronor då. Och vill ta in ytterligare två miljarder kronor. Och det här ska man göra för att investera i just rymden. Allt från liksom pre till B under 2 miljoner i ett bolag, kan vara 150 miljoner i ett bolag, men man har ju lite dålig koll på vad rymden är och kan vara ur det här perspektivet, Ja,
0: för överallt känns det väldigt, väldigt stort, eh, okej okay, men alltså han ska eh, fokusera på rymden då alltså investera i bolag som har någon rymdkoppling ja, men precis. kan det ge några exempel på vad en sån här rymdinvestering kan vara
1: Ja, men det var lite bredare än vad man tänkte först kanske, han lyfte själv eh, ja det kan vara drönare och grön flygindustri till exempel. Mm -hmm. Men jag kände att det verkligen klickade när, när jag liksom sa citatet Rymden är data. Okay. Eh, och till exempel så kom, säger han att 60% av all hållbarhetsdata kommer från satelliter. Väldigt viktigt för sjöfart, skog generellt, skogsbränder, jordbruk, värmeutsläpp från byggnader verkligen jättemånga olika branscher eh, liksom i fysiska världen som påverkas av datan som det bygger på mm -hmm. typ ja, men satellitsignaler ligger till grunden för tidstämplarna för olika transaktioner på aktiemarknaden men vi vet ju liksom hur håsat <laughs> hur data är och data är det nya guldet och så där, har ja. jag ju sagt så många gånger och det här kanske är lite tekniken bakom att samla in mycket av datan i den fysiska världen. Och då förstår man att det finns potential investerarperspektiv också.
0: Ja men verkligen. Men vad tar du med dig från ert snack annars då?
1: Ja men först och främst är det väl lite imponerande bara med att man gör en stor fondstängning när vi vet att det är svårt att få in kapital.
0: Ja det var ju rätt så mycket pengar.
1: Ja men precis. Och en nyckel i det var nog lite att till stor del kom från den här europeiska investeringsfonden, då, eh, som är liksom ett EU-kopplat eh, investeringsorgan. Och eh, de lyfter lite att det är liksom, ja, för dem är det viktigt att liksom, eh, Europa också har en, en satsning på det här när andra stormakter i världen satsar. Och att ja, då ligger det strategiskt rätt att vi har våra egna bolag som växer fram på det här området. Och det gör nog också att det blir lite lättare att få in kapital. Det är kanske inte jättemånga som har koll på det här sedan tidigare. Veta vilka bolag man ska gå in nu och inte. Som har liksom positionerat sig i en, i en ganska liten men växande nisch då kanske. Men det är också bara kul med det här stretandet. att ja, Teddy Elvhager han har väl eh, kanske fått lite, få lite mer erkännande nu efter att ha stretat på en mer udda nisch mm. eh, som många har sett tidigare. Så vi kanske får se fler som pratar om det här. –i liksom tech-sammanhang framöver allt de mer lite konventionella investerarna.
0: Det får vi säkert. Spännande rymden alltså och rymdinvesteringar. Och du som lyssnar har du nåt inspelare eller vet du någonting som ja, men vi kanske borde kolla upp och skriva om– –så hör jätte, jättegärna av dig. Mig når du på asa.atbreakit.se?
1: Mig når ni på emil.atbreakit.se?
0: Yes. Ja, men till mitt möte då– Ja, jag ska göra en Stefan Lundell faktiskt. När han var med och poddade så hade han ju allt ifrån superspännande möten till att ja, men det blev kanske ett möte med lite Excel-ark och så vidare. Så jag drar till med ett sånt den här veckan. Mitt möte är med ett protokoll från bokus årsstämma som inträffade i maj 2023. Och ja, till en början kändes det precis lika tort som det låter. Men mellan pappersarken så gick det att hitta riktigt intressanta grejer, framförallt intressanta namn.
1: Varför ja, har det grottat i det här då? Och så?
0: Jo, men relevant fråga du. Det är ju nu så att efter ett par års jobb med att pressa upp intäkterna så är väntan snart över för aktieägarna i det här SAS-bolaget, alltså BOKIO. Och affären med majoritetsägaren Visma är nämligen klar nu omkring i dagarna, vilket innebär att Visma kan köpa upp resten av aktierna. Och eh, några av våra kollegor som har grottat i det här har också kunnat avslöja att Bokios värdering är skyhög. Så aktieägarna som alltså då kan sälja i samband med affären kan skratta hela vägen till banken.
1: Ja, det är ju typ en av de högsta Tekvärderingen är någonsin sett till multipel på omsättningen. Så Man får väl lyfta lite på hatten för Viktor Stensson och de andra som har förhandlat fram det från bokens perspektiv. Då.
0: Ja men exakt. Och varför grottar jag då i det här protokollet från årsstämman? Jo men vi vill ju ha namn på de här. Precis, ägarna. Vinnarna. <laughs> vinnarna Exakt, de som kan skratta hela vägen till banken Och bland de största ägarna Ni kan ju såklart läsa mer på break.se Men bland de största ägarna eh, Finns bolag som i sin tur ägs av Bokios medgrundare Där är det bland Viktor Stensson, Mikael Eliasson och eh, Joel eh, Rosada Även eh, Mikael Pavlo som är grundare till Red Flag Ett bolag som slogs ihop med Bokio finns med här också
1: Hittar du några överraskningar i ägarlistan då, Eller något annat som var oväntat?
0: Alltså det är en sjuklång lång ägarlista. Mm. Alltså verkligen. Så det tog sig sin lilla stund. Och när jag letar igenom här så hittade jag bland annat Stardoll-grundaren Mattias Miksche. Jag hittade Andreas En, Spotifys första anställde. Och så hittade jag Truecaller-grundarna Alan Mamedi och Namin Kheringhalam. Men som sagt, mer om den här affären och massa... Tidigare hemliga detaljer eh, som våra kollegor har nyss att ni på Breakit.se. Vi kliver in på våra snackisar och eh, ja, men, eh, vad säger du Emil?
1: Ja, men jag tänkte prata lite om övergivna startups.
0: Övergivna startups. Och
1: kopplat till lite artiklar som vi haft på det här de senaste tiden. Mm. Men vi kommer väl in på det. Bakgrunden till att startups blir övergivna då, det är väl liksom eh, finansieringsmarknaden är stor som vi vet är tuff. Många kan inte få in kapital. Investerarna lämnar dem.
0: Gud, sad face. Alltså, om ja, så, man får dra till med en sån. Det ja, låter verkligen så Vissa kanske inte
1: hade fått det även om finansieringsmarknaden var bättre också. De kan ju, kan ju eh, ja, inte ha utvecklats som, som investeraren tänkte från början. Och det har ju också kopplat det här till att det är väldigt svårt att eh, sälja av sina innehav från fond, fondhåll. Då, via mm. börsnotering eller uppköp. Det har varit i princip helt döda möjligheter nu. Och... Att det är svårt att göra Det skapar kanske lite en liten propp i hela systemet. Och därför pratar vi ganska mycket om börsfönstret och när det ska öppna. Det är inte så konstigt. Det är väldigt viktigt för att hela marknaden ska komma igång. Om bolag kan komma att börja noteras igen i större utsträckning så är det kanske en hel del följdeffekter för hela startupindustrin. Okej,
0: okay, men vad är det viktigaste med sådana här effekter då?
1: Från liksom ett riskkapitalperspektiv så innebär det liksom, om börsfönstret öppnas så kan investerare från liksom de allra tidigaste änglarna till mer vanliga VC-firmer, family office däremellan och så vidare, göra sina exits. Och vi vet ju att de här har lite pengar i kassan nu, de har investerat mindre det senaste året, kanske generellt eh, på lägre nivå, på ängelnivå. Och om de kan likvidera sina vinnare och liksom få ut dem från att de har en skyhög värdering på papper till rena cash så betyder det ju troligen att de har betydligt större summa att gå in med nya pengar i startups då. Mm, det får ju liksom hela kretsloppet att komma igång. Då får hela techbranschen fart. De här nya kan liksom skala upp nya anställningar och så vidare. Det blir proppen ur. Ja men det är stora systemeffekter liksom, känns det som. Men, dels så tror ju kanske många nu att det här dröjer lite till. Det är inte några noteringar som jag har sett i någon jätteutsträckning än. Och sen är det ju framförallt också de stora succéerna- som ofta blir noterade eller uppköpta- av stora jättar. Och det kanske inte blir lika mycket- uppmärksammat de olika liksom, alternativen- för bolagen i mitten-segmentet- typ de som inte går i konkurs- och inte de som har- liksom, en att resa uppåt- och är på väg och kanske gå till börsen- så fort det är möjligt. Mm -hmm. Det finns ju många bolag som har varit igång länge- de hamnar lite mitt emellan. Och det känns som att det finns- ett par vägar som vi har diskuterat på Breakit de senaste veckorna för de här bolagen i lite mittensegmentet.
0: segmentet. Okej, okay, spännande. Och vad är det för alternativ för de här bolagen? då?
1: Jag tänkte att vi ska hålla lite två perspektiv här. Ett är liksom exit för investerarna. Och ett lite mer liksom hur entreprenörerna kan få ny finansiering och liksom starta upp bolaget på nytt. Mm -hmm. eh, men från det här investerarperspektivet då så är det väl secondaries som börjar bli en allt hetare trend. Som jag tror vi har kanske har pratat om lite kort i podden någon gång tidigare. Och det vill, betyder egentligen bara att investerare köper aktier av andra investerare istället för en ny emission.
0: Aha, okej.
1: Okay. Sen tidigare har vi sett en del fonder som kanske fokuserar på att köpa ut grundare, personal, tidiga änglar. Eh, och framförallt det heta bolag då. Men det som är intressant nu är att det här kanske växer fram allt mer som ett alternativ för att lösa ut VC-bolagen som har haft sina portföljbolag i tio år och liksom kan lösa ut proppen på det hållet för att de bilar ut dem och bara men nu, nu behöver ni stänga er fond. Nu ger vi er den likviditeten och sen så tar vi över det härifrån
0: uh -huh. och det kan ge rätt uh -huh.
1: intressanta effekter. Ett tecken i marknaden kom för några veckor sedan när investeraren Lexington Partners i USA tog in 23 miljarder dollar alltså mer än 240 miljarder kronor i en fond som var helt dedikerad till att investera i just Secondaries. Och eh, det var även andra eh, fonder som eh, liksom planerade att stänga i samma stil. Och vi har också sett, eller rapporterat om den första såhär, svenska renodlade satsningen. Eh, vi vet inte om det är en fond men vi kan i alla fall avslöja att Karl Silberski med Exit i bolag som Mapillary och Polar Rose och Homan Panay som är water Security grundare mm -hmm. har startat någon slags investeringslåda som är fokuserad på det här. Och de kallar det just för föräldralösa startups. En alltså gett. startups som har blivit övergivna. Hårt. Ja, det är, det är hårt. Men det är liksom, då ska de komma och ge, ge nytt liv till de här. Och eh, jag tror verkligen att det är en utveckling som kanske många investerare själva välkomnar dem för att kunna får sina pengar.
0: Och varför då?
1: Men vissa, vissa investeringar som VC-bolagen gör blir ju liksom unicorn-succéer, vissa går i konkurs. Men det är ju liksom de här mittenbolagen då, att det blir mellan kategorier med många helt okej okay bolag som är liksom inte är några supervinnare men som ändå kan leva vidare. Och det är väl när, när de behöver stänga sina fonder som de verkligen blir glada om någon annan vill ta över ansvaret- och inte bara vänta ut i flera år till. Sådär.
0: Men om vi ska spekulera lite då- kommer det här alltså att öka ännu mer? Och i sådana fall, vilka blir de stora vinnarna?
1: Nej, men det oss lite om att fler ska satsa på den här trenden. Jag tror vi kommer se fler fonder som av det här slaget även i Sverige- som löser ut investerare, jag sett i USA. Men vinnare så tänker jag att... Eh, det blir liksom hela systemet som, som tjänar på att det finns fler möjligheter här. Det blir de tidiga änglarna, det blir VC-firmerna som får liksom mer, mer liksom krut in i sina, mm. i sina verksamheter. Så de kan skjutsa ut i nya startups. Och entreprenörerna då som kanske får en ny ägare som blir lite mer intresserad av att driva bolaget framåt. Så jag tror det blir väldigt spännande att följa USA som ligger lite framför. Och se hur stor grej det börjar bli där. Och sen så kommer då Sverige och... Europa faller efter lite.
0: Så vad, vad skulle du säga? När är det här liksom riktigt himla hett?
1: Ja, men jag tror att det, vi kommer läsa mycket, mycket mer om det är i USA bara de kommande månaderna. Och då kanske det till hösten blir den stora, stora grejen. Även här, ska jag säga.
0: All right. Ja, då vet vi vad vi ska hålla utkik efter. Finns det något annat som man borde nämna kring det här?
1: Det är väl lite för här entreprenörsperspektivet om man har blivit övergiven av sin investerare då. Och det också kan ju vara ett jätteproblem. Vi har skrivit lite om dolda giftpilar och det kan ju handla om att man egentligen har en sund fungerande verksamhet men att typ all motivation för entreprenören försvinner för att värderingen ändå sjunkit sen toppen och då har de här investerarna en massa preferensaktier som gör att de kommer ta hela uppsidan om det väl är dags att, mm. att göra en exit. Som sagt, det här tar ju i princip bort uppsidan från vinsten, eh, från entreprenören tar bort incitamenten. Så då hade vi, var Lars Weder som är partner på riskkapitalbolaget Montero som i en artikel eh, lanserade en idé om att lösa upp den här finansiella knuten som entreprenörer och deras ägare att trällas in sig i och eh, i det här fallet alltså skulle man ta över det finansiella ansvaret för bolaget skaka fram nya pengar men då också ta en väldigt stor andel av det och kräva att preferensaktierna stämplas om till stamaktier eh, så att de alltså har liksom samma rättigheter grundare får ut en lika stor del av kakan som de har rätt till i procent som mm. investerarna. Eh, det här kan ju verkligen bli ett jätteproblem om de viktiga grundarna i ett bolag bara försvinner de har mest kunskap om om hur bolag ska drivas framåt, mest kunskap om ja, vad det behövs, eh, om hur marknaden ser ut och sådär. Eh, jag vet att vissa riskkapitalbolag håller väldigt hårt håll på sina preferensaktier men det känns i alla fall som att det kan skapas lite mer debatt kring om de kanske ska slopas eller att man ska göra om eh, den här eh, aktiestrukturen i vissa fall framöver. Så det blir också en intressant utveckling att följa tycker jag.
0: Onekligen... Oh,
1: vad är din i den här veckan, också.
0: Ja, men... Eh, no, snackis, eller kanske snarare en spaning. För alltså, det här eh, handlar om att allt fler entreprenörer- eller snarare personer som gör en så kallad hälsoresa- eh, inser att de har lärt sig någonting under processen- exempelvis att de vill börja träna- eller äta lite sundare- eller ja, ta hand om sig lite bättre, helt enkelt. Och de gör den här då, resan eller processen- och märker att andra behöver också hjälp med att komma igång med det här på något sätt. Och i och med att de själva då har gjort den här eh, hälsoresan så Först då de att jag kan inte tälja guld på det här. Och det är också någonting som verkligen kan ifrågasättas och det ska vi komma in på mer. Men först så tänkte jag fråga dig Emil, tränar du mycket?
1: Ja jag är nu en liten periodare men i en bra fas nu efter att Stefan Lundell sa att det var brutal i marklyft på senaste breaket träning
0: Oj, starkt! Du då Osa? Ja men ja, det tycker jag ändå. Jag, jag köttar på. Men tycker du att det är liksom intressant att så här tänka på kosten och ja, men vad det har för livsstil och så vidare?
1: Jag <laughs> försöker tänka lite grann men det är inget eh, som jag följer supernog alltså. Men du gör det som jag har förstått det.
0: Ja, det korta svaret är ja. Och det är kanske därför att mitt Instagram-flöde- den senaste tiden har fyllts med inlägg om träning- eh, videor på människor som lagar nyttiga pannkakor- protein, fika och ja, massas på liksom det spåret. Och det är inte endast liksom sociala medier- entusiaster som delar med sig av sin träning och kost utan det är också personer som gärna ger råd till andra och tar betalt för det.
1: Kan du ge något konkret exempel på sånt här bolag?
0: Ja, men jag snackade med en person som heter eh, Emmy Gerling som är grundare av Wellness by Emmy. Och, eh, ja, men lite kort om henne. Då, så att För flera år sedan så kom hon till en punkt där hon kände att eh, kroppen mådde dåligt och hon insåg att hon verkligen tar tag i sin hälsa. Och hon började läsa på om kost och träning och liksom höll sig undan från allt vad som kan framstå som liksom så här extrema dieter som hon då hade testat tidigare. Och under vad då Emily Garling kallar för sin hälsoresa så startade hon också konton på sociala medier, däribland Instagram. Och en massa av de här inläggen som jag beskrev innan, liksom en nyttigare recept, träning, mindset och liksom för att nå sina mål. Och snart växte då det här intresset för... Det egna välmåendet till ett eget bolag som omsatte alltså miljoner och gick med vinst redan första året. Ja, enkelt förklarat då, så, ja, hon byggde upp en ganska stor föräldraskara, över 20 000 eh, idag. Ehm, och affärsreden går ut på att kunderna som kommer till henne får en individuell kost- och träningsplan baserat på personens preferenser och livssituation och så vidare. Och sen finns det också en, en app med verktyg som, som den här kunden då får använda i sin... Ja, resa eller i process. Liksom.
1: Men jag förstår det som att det finns liksom fler bolag som verkar i det här segmentet också.
0: Ja, men exakt. Ett bolag som vi skrev om för ett tag sen är Weekly Revolt. Eh, och det var eh, Jonathan Huel och sambon eh, Louise Åberg som precis som den här Emmy då skulle ta tag i sin hälsa. Och när de skulle göra det så insåg de att ja, man, det finns ganska tråkiga erbjudanden som finns för liksom, att komma i form. Och många gånger är väldigt fitnessorienterat och liksom inte anpassat för den breda massan av vad då Jonathan har sagt till mig tidigare. Och, ja, men de, de tyckte att det saknades något med en annan tonalitet för de som bara försöker komma i lite bättre form och som skapar hälsosammare vanor. Så inte det här att, ja nu är januari, nu ska man köta sönder på löpandet, eh, bli sund och sen så tapp, tappar man det liksom efter några veckor för att det blir för hårt. Liksom. Och precis som Emmy då så skapade Jonathan och Louise eh, en liksom en grupp på sociala medier fast de startar liksom en, en Facebook grupp där de la ut eh, träningsvideos eh, med övningar som liksom enkelt tycker göra hemma. Och de pu publicerar också så här kostråd i det här forumet. Och sen så utvecklar de en hemsida och sen även en app. Och eh, ja, bolagets kassakoda kom eh, till liv ett tag därefter som var ett kost- och träningsprogram att följa i några månader och sådär. Och ja, det här bolaget, eh, Weekly Revolt, är mycket större än Wellness by Emmy. Det gick från att omsätta en miljon kronor 2020 till 25 miljoner kronor två år senare. Och 2022 så uppgick resultatet till ja men, ungefär 2,4 miljoner kronor. Det ska bli väldigt intressant att se nu när vi får veta hur det gick förra året för de här.
1: Just det. Vi pratade lite om att det går, går bra och kanske en eh, trend på frammarsch. Finns det liksom risker med den här typen av bolag då?
0: Ja, det gör det skulle jag säga. Alltså på något sätt så, de här personerna, de gör sig själva till liksom, hälsoprofiler med hjälp av sociala medier. Med allt det innebär, och det kan vara väldigt skört. Liksom, blir det en storm på sociala medier kring alltså, den här personen eller profilerna, vad vi kallar det, så kan bolaget få betala ganska dyrt för det. Och nu faktiskt, bara för några dagar sedan så har det blåsat upp något av en kritikstorm mot just Emmy som vi har pratat om här. Efter ett uttalande hon gjorde på sociala medier. Och alltså, det här kanske bara lägger sig jättesnabbt. Eller så kanske det påverkar bolaget. Det så det får vi ju se, man, alltså, men det är ju alltså ändå en fråga man kan ställa sig. Och jag tänker, ett exempel är den så kallade eh, Margot Gates. Eh, det var ju här för ett tag sedan när influensen Margot Ditz fick stark kritik efter ett YouTube. Inlägg hon hade gjort. Hon plockade bort det här inlägget och bad om ursäkt och så. Men trots det så var det flera varumärken som avbröt samarbeten med den här influensen, och visst, alltså, om man tittar på exempelvis då eh, Emmy. alltså hon är ingen influensa på samma sätt, men hon har ändå väldigt mycket följare på sociala medier. Och man kan tänka sig också när det är en person det behöver inte vara hon eller exempelvis Weekly Revolt utan bara en, en person som liksom har blivit ganska stor på sociala medier och liksom när man pratar väldigt mycket om, om liksom eh, hälsa, mat eh, träning och så så alltså, det kan ju bli väldigt känsligt för det är ju inte så att man säger oh, köp den här produkten utan nu pratar man ju om någonting en person ska göra liksom med sin kropp så ja, jag tänker så här alltså, om, man, om man vill haka på en, en Träningsprofil, om vi kallar det som är stor på sociala medier. Så tänker jag att det är bra att ha koll på vem den här personen är, vad är det för bolag och vad erbjuder de? Så att man kanske har koll på att men okej, det här kanske inte är en person som har jobbat som dietist i tio år och sen dragit igång ett eget företag. Men, men det är sagt så här, alltså, om man är en person som liksom har försökt göra en om vi kallar det hälsoresa gång på gång på gång och misslyckat och känner att nej men jag, jag fattar inte hur man gör, jag hittar inte rätt. Liksom. Eller man tappar det, liksom, att man inte kan hålla i det. Ja, men då kanske det är värt att testa ändå liksom, för att få input. Liksom.
1: Det är alltid bra att få någon slags eh, binda upp sig och tvinga sig. Betalar man för någonting söker kanske motivationen till att man, att man faktiskt följer upp och gör och inte bara släpper planen efter någon dag eller sådär.
0: Ja, precis. Och ibland så kanske det är så här att nej, men man behöver bara veta att nej, men om jag spårar ur nu då kommer min coach bli fett besviken på mig och då kanske man håller sig lite i, innanför liksom, ramarna som han hade tänkt.
1: Jag tror att det här kommer fortsätta då, att personer eh, startar bolag baserat på den egna livsstilsförändringen
0: ja så alltså det känns som att just hälsa blir mer och mer eh, trendigt det är på modet att ta hand om sig själv upplever jag det som i alla fall och, eh, alltså målgruppen finns ju där Men mycket handlar ju verkligen om paktering på sociala medier Och vi konsumerar så alltså otroligt mycket eh, innehåll Så på ett sätt så hoppas jag liksom att folk fortsätter testa och starta bolag För det är, alltså, det är genom entreprenörskap så skapas det nya typer av alltså bolagsägare Och ja, men eventuellt arbetsgivare då. Eh, Och det är jätteviktigt att vi har personer som, 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 som vågar ta och klivet För det driver ju samhället framåt men sen så, alltså, just det här med sådana här liksom hälso- hälsokostträningsbolag som startas på det här sättet så får man ju se hur det går i långa lopp. Det kan ju vara att man har fått ett riktigt uppsving i början, att det har blivit som en hype och att det sedan liksom lägger sig. Ehm, Emmy nämnde ju att alltså, hon inte alls rädds konkurrenterna för att det är så otroligt många personer som vill bli sundare och ta tag i sin livsstil, kost och träning. Men samtidigt så sa det att det är svårt att nå igenom på sociala medier för det finns så galet mycket innehåll det. om det här. Och det handlar ju inte bara om att folk vill liksom sälja på liksom, ah, men köp en kostplan av mig. Liksom. Utan alltså, folk tycker att det är kul att lägga upp grejer på mm. sociala medier och kul med den här fina tallriken med frukt exempelvis.
1: Mm. Och problemet då, det blir ju att det finns mycket gratis innehåll också. Det är inte så många Exakt. som gillar att liksom komma och städa ditt hus gratis men det finns ju många som kanske gillar att hjälpa andra med träning och lägga ut hur de själv har förändrat sin, sin livsstil helt gratis ja, på Youtube eller på exakt. Instagram. exakt. Liksom. Det
0: finns ju mängder folk som gör det som inte försöker kapitalisera på mm. det, helt mm. klart. Det kanske bara är ett så här intresse, liksom oj, nu har jag gjort det här receptet med, ja, det var si och så nyttigt liksom. jag delar med mig av det, liksom, that's it, typ.
1: Tror du att det finns potential för något, något jättestort bolag då, eller kommer det vara för det känns ju som att, ja men jättemarknad det finns ändå konsumenter som är villiga att betala för det här- men att det är många som är ganska små- att de kanske har en fungerande lönsam business- men det är inga, liksom, ingen jätteinfluencer som bara dominerar totalt- och tar in riskkapital och går till andra länder- som Bianca med Kaja eller sådär. Finns det potential för det på den här marknaden?
0: Alltså Det skulle vara i sådana fall, tänker jag- om det är något bolag som köper upp andra små aktörer- liksom att det är typ ganska små profiler då men mm. de har sitt bolag- som är lönsamt. att de, de får lite sin living out of it. Det. Eh, och då kan det ju vara att man kanske köper upp de här små. Liksom, eh, tänker jag. jag.
1: tror att det är någon skillnad bland män och kvinnor. Då. Det känns, min magkänsla är att många... Att män och kvinnor följer lite olika sorters träningsprofiler. På Instagram också. Eh, vissa kanske har... Lite jämnare crowd Till exempel det här bolaget du nämnde Som har både en manlig och en kvinnlig grundare Ja
0: precis, Weekly Revolt Ja, precis. ja men det tror jag verkligen att, liksom, att kvinnliga profiler Riktar sig mer till kvinnor liksom, Särskilt om det är en kvinna som själv har gjort sin liksom, Livsstilsförändring Så är det ju kanske lättare att, att Rikta sig mot kvinnor Behöver ju verkligen inte vara det Men det tror jag i alla fall Det som jag upplever på eller i flödet just nu Just det så ja. men du som lyssnar har du inspel på det här eh, Högt som eh, lågt, ris och ros eh, Du kanske har koll på någon eh, liten dålig entreprenör som vi borde skriva om Hör jätte gärna av dig Maila på asatbreakit.se Med det sagt så tycker jag att vi går från en sak till en annan Och kliver in på våra köp och sälj Och eh, ja, men jag vill ändå sätta köp på Kaja Cosmetics och Verdain. För det är ju som så att för några dagar sedan så kom nyheten om att entreprenören Bianca stod då pengamaskin och sminkbolag Kaja Cosmetics bjuds ut till försäljning. Och hur kommer det här sig då? Ett smaskigt ägarbråk kan vi nog avskriva denna gång som vår kollega Stefan Lundell skrev om när den här nyheten kom. Istället så handlar det helt enkelt om att Verdain då som är storägare som kliv in i bolaget bara för några år sedan ser ett läge att göra en riktigt bra affär. För när riskkapitalbolaget kom in som ägare då, 2020 låg värderingen runt 400 miljoner kronor. Men den starka tillväxten och lönsamheten som Kaja har gjort så går det att motivera att värdet nu är runt... Fyra miljarder kronor eh, efter att skulder på en kvarts miljard kronor räknas bort. Eh, och Så, så att, eh, ja, jag sätter köp, helt
1: klart. Blir det 4 miljarder så är det en vinst vinstaffär.
0: Ja verkligen, då är det någon med som kan skratta hela vägen till banken. Eh, vad har du för köp
1: Emil? Ja då blickar jag. Ännu mer globalt ända till USA. Eh, jag tror det senast som jag hyllade de här människoroboterna i One X. Ja. Och nu tänkte jag hylla ett, eller köpa i alla fall ett eh, Elon Musk-bolag. Han har väl fått ganska många kängor i den här podden senaste året med all rätta. Eh, för hela ja, allt som hände med X. Men nu är det så här att hans bolag Neuralink har opererat in första järn chipet i en människa eh, i en operation som också ska ha gått bra, enligt Elon Musk. Och det är en ganska ny sorts bolag som har fått grönt ljus från motsvarigheten till Läkemedelsverket i USA att testa den här sortens mänskliga studier eh, så sent som förra året. Och deras första produkt kallas Telepathy och kommer göra det möjligt att Kontrollera telefon eller dator Bara genom tankens kraft Via det här chipet i hjärnan då. Alltså förlåt, mass... men hur
0: sjukt Om det här funkar
1: det är, det är ju verkligen, då förändras allt
0: Då förändras allt ja,
1: då, då kommer inte mänskligheten att se ut som den här gjort tidigare Och det är lite läskigt också Men det blir ändå lite därför som jag, som jag vill köpa det det är, det är många läskiga utvecklingar Som sker nu med AI Vi vet Vi vet inte hur väl vi kommer kunna kontrollera den Och så vidare men det kommer i alla fall vara en ny värld med nya startups och nya möjligheter. Och framförallt att kanske eh, kunna hjälpa ja men, förlamade och andra som behöver olika hjälpmedel för, för, för sin vardag via hjärnan.
0: Alltså det är ju helt otroligt om det funkar. Då känns det ju... Nej men det, det skulle ju vara otroligt,
1: mm. verkligen. Så bara kanske därför så får man vara lite tech optimist och välkomnare i någon utsträckning, tänker ja, jag. Ja,
0: men helt klart. Men skulle, skulle du våga...
1: Ja. Jag skulle nog vara avvakta lite. Jag ska inte vara först ut på fältet. Men jag tror inte det är omöjligt att vi alla har ett sånt om
0: 20-30 år. 20-30 år, det är inte lång tid kvar Nej. alltså. Ja. Det går snabbt här och ja, läskigt. Dags för lite sälj idag. Jag sitter och på Timu, den kinesiska shoppingplattformen. Som har marknadsfört sig eh, rätt så aggressivt runt om i världen och även i Sverige sedan lanseringen för ett par år sedan. Och i sociala medier så har svenska användare bland annat möts av budskapet att amen, med det här ska man shoppa som en miljardär. Vilket då amen, främst verkar syfta till att det som säljs på Timu är, amen, det är väldigt billigt och att man därför kan köpa väldigt mycket. Och här i Sverige kunde vi på Bracket avslöja att flera svenska företag har utnyttjat sig falska annonser på Tim det var ju ett tag så här nu men nu i alla fall planerar Timo att öppna upp sin marknadsplats för europeiska och amerikanska säljare. Och det är ja, tvek hur det kommer gå. Jag kanske ska äta upp mina ord här sen. Men eh, i och med att ja, det var det här med att det, det var flera svenska bolag som utnyttjades i falska annonser eh, på den plattformen så känns det som att nej, kanske inte. Men som sagt, jag kan ha fel. Men jag sätter i alla fall sälj för jag tror inte att det kommer att flyga. Intressant.
1: Ja, men min veckans sell, det blir eh, Klarnas outsourcade kundtjänst. Och det var ju så att de outsourcade över 700 tjänster förra året och de allra flesta var inom kundservice. Då. Och eh, Efter det här så har antalet ärenden från kunder och handlare vuxit kraftigt rapporterar nu eh, nyhetssajten Sifted. Och som det är idag så verkar det som att en handlare som har ett problem kan behöva vänta upp mot en månad på hjälp enligt olika interna dokument som de rapporterar om. Och flera anställda som Siftet har pratat med sig att de saknar access till Klarnas system. Vi har också rapporterat om det här lite konstig i Sverige när en man inte kunde få ut sina pengar från Klarna eller sin pappas pengar på över ett år. Just ja. mm. Då gick Sebastian Zelnikowski ut och gav en personlig ursäkt på och bad folk höra av sig direkt till honom. Men i det här fallet, i siftet artikeln, så har de inte kommenterat uppgifterna alls. Det känns ju lite motsägelsefullt mm. om man vill ta tag i det. Jo. Och man vet ju också vad deras stora slagord är. Det är att det ska vara smooth. Ja, och
0: exakt. Att det
1: ska vara smidigt, det stora selling pointen. Så det, nej, det här känns inte jättebra på sikt med notering och allt som de förbereder sig ifrån. Och lite går emot deras brand om hur enkelt det ska vara.
0: Sälj på Klanas outsourcade kundtjänst.
1: Verkar inte fungera hittills i alla fall.
0: Nej. Men Emil, har vi något mer vi vill säga?
1: Vi känner oss ganska nöjda för den här veckan va?
0: Grymt, men då så. Du som har lyssnat, stort tack för att du har varit med oss. Hör jättegärna av dig till asa.breakit.se
1: Eller till mig på emil.breakit.se
0: Om du har något att kommentera, dela med dig av och så vidare. Säger vi så då? Tack så mycket. Tack så mycket. Ha bra.
1: Hej då.